0: Den Begriff Burnout gibt es erst seit den 70er Jahren, aber mittlerweile ist das ja die landläufige Bezeichnung für eine Volkskrankheit, ähnlich wie Rückenschmerzen. Burnout bedeutet wörtlich ausgebrannt und das heißt vor allem die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Ich kriege einfach nicht mehr alles auf die Kette, es ist alles zu viel und die Folgen sind nicht nur körperlich, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, sondern auch seelisch chronische Unzufriedenheit. Empfinden von Sinnlosigkeit bis hin zu Zynismus. Burnout ist eine Art chronische Erschöpfung. Und gleich vorweg, ich habe weder eine allgemeingültige Erklärung oder Definition für Burnout, ich habe auch keine gefunden, es gibt einfach verschiedene, noch habe ich ein Wundermittel dagegen, denn das, was uns bei Barfuß und Wild interessiert, ist auch nicht deine Leistungsfähigkeit und wie wir die erhalten können, sondern deine persönliche Entwicklung. Und wie du den Platz findest und einnimmst, der jetzt genau dein Platz ist in dieser Welt. Wenn ich dir in dieser Folge erzähle, woran ich denke, wenn es darum geht, aus der Erschöpfung zu kommen und in Kraft zu kommen, dann geht es dabei nicht bloß darum, dass du wieder volle Leistung bringst, sondern es geht um Sinn und Erfüllung und eben persönliche Entwicklung. Und so betrachtet kann Erschöpfung sogar ein wichtiger Teil dieses Prozesses sein. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Neulich habe ich ein Interview gelesen mit Dr. King Lee, einem Arzt aus Tokio, dem Erfinder der sogenannten Forstmedizin und dem Begründer des Waldbadens. King Lee ist Umweltmediziner und er hat sich mit den Auswirkungen der Umweltverschmutzung und unseres modernen Lebensstils auf die Gesundheit befasst und hat entdeckt, dass ein Aufenthalt im Wald Stress reduziert und uns gut tut. Das ist im Grunde nichts Neues. Das hat ja schon Hildegard von Bingen vor 800 Jahren empfohlen, sich täglich mit der Grünkraft zu verbinden, wie sie es sagt. Dr. King Lee drückt das so aus, geht in den Wald, schnappt frische Luft und schnappt im gleichen Atemzug eine ganze Menge Glück und Gesundheit. Klingt sehr schön. Und wenn man heute nach Waldbaden googelt, dann finden sich eine ganze Menge Angebote. Ein Journalist hat sich sogar den Begriff im Wald sein schützen lassen als Marke oder hat gleich mal ein medizinisches Institut gegründet. Soweit, so gut. Und dann erzählt Dr. King Lee auch etwas von sogenannten natürlichen Killerzellen, die es braucht, um die bösen Zellen, zum Beispiel Krebszellen, zu beseitigen. Und ein Aufenthalt im Wald fördert die Aktivität unserer Killerzellen. Und das hat mich dann etwas stutzig gemacht. Ich finde die Metapher auch etwas martialisch und hätte einen anderen Begriff gewählt. Und ich könnte jetzt auch andere Therapieformen in den Blick nehmen, aber natürlich nehme ich das Waldbaden in den Blick oder auch andere Formen der Naturtherapie, weil wir ja bei Barfuss und Wild selbst Auszeiten in der Natur anbieten und übrigens auch oft mit der Frage konfrontiert werden, ob das Therapie ist, was wir da anbieten. Und das ist es, was ich generell wahrnehme. Viele entdecken gerade die Natur als Heilmittel und benutzen sie auch praktisch als Heilmittel, als willkommenes Mittel, Krankheiten zu bekämpfen mit Killerzellen eben oder eben um sich gegen Krankheit, äußere und innere, also auch Depression und Erschöpfung zu wappnen und letztlich, und das ist eben der Punkt, der immer wieder auftaucht, letztlich als Mittel, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten und wiederherzustellen. Und das ist ja auch eine nachvollziehbare Logik in einer Leistungsgesellschaft, in der nichts schlimmer ist, als die Leistungsfähigkeit zu verlieren. Und wenn ich diese Voraussetzung annehme, ist natürlich jede Therapie willkommen, die mich vor dem Verlust der Leistungsfähigkeit schützt, die mich vor dem Ausbrennen schützt und meine Arbeits- und Leistungsfähigkeit erhält oder wiederherstellt. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum das Waldbaden in Japan zum Beispiel von der Krankenkasse bezahlt wird. Weil die Leute dadurch gesünder und stärker sind und ihren Platz wieder einnehmen können. Ihren Arbeitsplatz vermutlich Und das ist kein schlechtes Ziel, das will ich gar nicht sagen. Das ist ja nicht falsch. Es ist ein bisschen einseitig. Das heißt, ich habe den Eindruck, wir verlieren in unserer Kultur das Bewusstsein für die Graustufen. Wir sehen immer mehr schwarz-weiß. Entweder bin ich glücklich und zufrieden und leistungsfähig oder ich bin leistungsunfähig und depressiv und unglücklich. Und dabei ist ja völlig klar, dass nicht jede depressive Verstimmung schon eine chronische Depression ist. Oder auch zu einer wird, also zu einer Krankheit, die einer ärztlichen oder gar medikamentösen Therapie bedarf. Ich würde sogar sagen, Depression gehört ja auch zum Leben. Genauso wie das Alter auch keine Krankheit ist. Und es ist ein bisschen paradox, wenn dann mit Naturheilmitteln das Altern aufgehalten werden soll. Das ist ja eigentlich völlig unnatürlich. Denn alle Lebewesen altern. Das Altern ist keine Krankheit. Es kann mit Krankheit und Leid verbunden sein. Und so kann es auch bei Depression und eben Burnout sein, was ja eine bestimmte Form von Depression ist. Kurzum, grundsätzlich ist Depression und auch Erschöpfung nicht etwas, was zu beseitigen wäre, sondern was dazugehört. Wer das Lebensrad kennt, mit dem wir arbeiten, weiß, dass der Westen im Rad, der Abend oder der Herbst, genau für dieses Erschöpftsein, für dieses Ausgeschöpftsein steht, für ein In-sich-Gehen und In-sich-Gekehrt-Sein. Und das ist nicht nur mit schönen Gefühlen verbunden, sondern das konfrontiert und fordert auch heraus. Und Depression an sich als Diagnose ist ja auch ein recht junger Begriff, der sich erst im 20. Jahrhundert verbreitet hat. vorher sprach man von Melancholie. Und dieses Wort ist ja nicht ausschließlich negativ konnotiert, Melancholie ist keine Krankheit. Melancholie hat die schönsten Kunstwerke hervorgebracht. Die Frage ist bei allem eben, ob ich im Prozess bin und weitergehen kann oder ob ich stecken bleibe, im Westen des Rades stecken bleibe. Und wenn ich in der Melancholie stecken bleibe, dann kann daraus Depressionen werden und die kann chronisch werden. Es geht nicht darum Depressionen zu banalisieren. Und ich mache die Erfahrung, dass sofort drei Leute rufen, Depression ist war ganz schlimm. Willst du sagen, die Leute haben nichts? Nein, will ich nicht sagen. Und ja, Depression ist schlimm oder kann schlimm sein. Aber nicht jede Depression ist eben lebensbedrohlich. Und vor allem, und das ist der Punkt, es geht nicht darum, diesen Aspekt und diese Ausprägung von Leben zu beseitigen. Depression gehört zum Leben. Genauso wie Aggression zum Leben gehört. Sterben gehört genauso zum Leben, wie das Geborenwerden. Beides ist keine Krankheit und beides ist herausfordernd. Und so betrachtet sind Depression und Burnout und Erschöpfung immer, würde ich sagen, Ausdruck des persönlichen Prozesses und der persönlichen Entwicklung, einer persönlichen Entwicklung, die Aufmerksamkeit braucht und will. Nicht, um die schlechte Stimmung zu beseitigen, nicht um die Zeit zurückzudrehen oder irgendeinen Status wiederherzustellen oder zu konservieren, sondern um eine Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Und das schließt ein, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Immer wieder neu und vielleicht immer ein Stück mehr oder tiefer. Und das schließt dann zum Beispiel auch ein, das Problem, das hinter Burnout, Erschöpfung und Depression steckt, nicht einfach nur bei mir zu suchen und auf der persönlichen Ebene zu betrachten und lösen zu wollen, sondern eben auch den Horizont zu weiten und mehr zu sehen. Und das bedeutet auch, fähig zu werden, die Strukturen zu sehen, die mich vielleicht erschöpfen. Und sehen heißt auch, das zu erkennen und auch kritisch zu betrachten. Und dann kann es sein, dass nicht nur ich, krank bin und dass Heilung auch nicht immer bedeutet, dass ich mich anpasse, dass ich wieder so bin, wie es passt, so nützlich eben oder eben so leistungsfähig oder was auch immer, sondern die Strukturen, in denen ich lebe, sind möglicherweise einseitig und setzen unter Druck und machen krank und bedürfen einer Veränderung. Und wenn wir bei Barfuss und Welt in die Natur gehen zur Quest oder zur Waldzeit oder eben in unseren Online-Kursen, wie der Wilden Weisheit zum Beispiel, dann geht es nicht um Therapie in dem Sinne, dass wir einen gesunden Status wiederherstellen. Und es geht auch nicht um vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitskraft, sondern es geht immer um Entwicklung und um den persönlichen Prozess. Und daran wird deutlich, dass das, was wir bei Barfuß und Wild machen, auch nicht außerhalb der Welt stattfindet und stattfinden soll in irgendeinem spirituellen Wolkenkuckucksheim, sondern diese Art von spiritueller Arbeit ist eben auch Arbeit und hat immer auch einen politischen Aspekt. Und das wäre ja mal eine interessante Frage an Dr. King Lee, der entdeckt hat, dass die frische Luft im Wald uns wappnet gegen negative Umwelteinflüsse. Man könnte natürlich auch fragen, inwieweit uns ein Aufenthalt im Wald auch befähigt, diese negativen Umwelteinflüsse an sich zu erkennen und die zu heilen eigentlich die Natur zu heilen. Die Natur ist dann nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern wir sind Natur. Und es geht letztlich um unsere Heilung im umfassenden Sinn. Denn wenn das so weitergeht mit den negativen Umwelteinflüssen, gibt es vielleicht bald keinen Wald mehr, in dem wir Wald baden können. Ich mache jetzt mal einen Schnitt, denn ich möchte das nicht weiter vertiefen, so spannend das auch ist, sondern ich möchte vor diesem Hintergrund jetzt nochmal zurückkommen zur Erschöpfung und zur Frage, wie komme ich in meine Kraft. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die deutlich machen kann, worum es geht, wenn es nicht darum geht, den Status Quo um jeden Preis zu erhalten und die deutlich macht, was Entwicklung bedeuten kann. Es ist eine franziskanische Geschichte, ich habe sie bei Helmut Schlegel gefunden und die kommt, wie Geschichten das so an sich haben, ganz unscheinbar und unspektakulär, ja fast naiv daher. Aber die Geschichte hat es Faust dick. Und genauso Faust dick hatten es Franz und Clara von Assisi, wenn man genauer hinschaut und hinhört. Die Geschichte handelt von Franz und Clara von Assisi. Die wollen sich nach langer Zeit wiedersehen und verabreden sich in einem Tal. Dort aber fließt ein Bach und führt viel Wasser. Und so kommt es, dass zur verabredeten Zeit Clara auf der einen Seite des Baches ankommt und Franziskus auf der anderen. Und obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt sind, trennt sie der Bach und sie kommen nicht zueinander. Und so laufen sie also eine Weile hin und her auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Brücke vielleicht, aber es gibt keine. Und schließlich will Franziskus schon aufgeben, da hat Clara eine Idee. Sie schlägt vor, den Bach hinaufzugehen bis zur Quelle. Da ist das Wasser niedrig. Und es ist möglich, den Bach zu überqueren. Und so machen sie sich auf den Weg und wandern den Bach hinauf. Und es ist gar nicht so leicht. Der Weg wird steil und anstrengend und es dauert viele Stunden. Aber sie sind doch immerhin gemeinsam unterwegs, wenn auch jeder für sich. Auf der je eigenen Seite. Und schließlich kommen sie zur Quelle. Sie trinken das klare Wasser. Und es ist eine Köstlichkeit. Und das Wasser ist so klar wie ein Spiegel, sodass Sie Ihr eigenes Bild darin erkennen können. Und diese Geschichte ist ein schönes Sinnbild für das Leben, wie das eben so läuft. Plötzlich ist es nicht wie geplant oder nicht mehr wie geplant. Ein Hindernis schiebt sich in den Weg. Der Bach kann nicht überquert werden. Und es wird anstrengend, es braucht eine Brücke. Und das wäre das Naheliegende. Das Hindernis über Brücken und überwinden. Und so ist das landläufige Denken in unserer Kultur. Und das ist auch wunderbar. Brücken bauen ist eine großartige Fähigkeit. Nur ist es eben nicht immer möglich und auch nicht immer nötig. Es kommt eine neue Perspektive rein. Wir bauen keine Brücke über das Hindernis, gegen das Hindernis, sondern wir gehen mit dem Hindernis. Wir gehen bis zur Quelle zurück. Und auch wenn das mühsam ist und auch mitunter einsam, so führt es doch am Ende zur Köstlichkeit. Die Quelle löscht den Durst. Und in der Quelle erkennen wir uns selbst. Und ich will die eine Lösung auch gar nicht gegen die andere ausspielen. Ich will nicht sagen, entweder Brücke bauen oder zur Quelle gehen. Ich würde sagen, dass beide Wege ihren eigenen Wert haben. Wir haben bloß den einen, den Weg zur Quelle, weniger bis gar nicht. Im Blick in unserer Kultur. Ich stelle mir vor, dass viele, die von Depressionen oder Burnout betroffen sind, therapeutisch in erster Linie auf die erste Weise begleitet werden. Und dann ist das Ziel, den bestmöglichen Status wiederherzustellen. Also eine Brücke zu finden oder zu bauen. Und das ist auch nicht unwichtig, wenn es darum geht, sich überhaupt auf den Beinen zu halten, verbunden zu bleiben, auch ein Teil der Gesellschaft zu bleiben das Brückenbauen ist auch nicht das Problem. Ich habe aber den Eindruck, dass es dann dabei bleibt. Das heißt, der zweite Teil, der zweite Weg, der Weg zur Quelle, ist als Option gar nicht mehr im Blick. Und nicht nur, dass einem was entgeht. Ich würde auch sagen, es fehlt etwas, wenn dieser Weg zur Quelle niemals bewusst beschritten wird. Und ich weiß, dass die, die zu uns kommen, eigentlich genau das suchen, auch wenn Sie es nicht in Worte fassen können. Oder wenn Sie glauben, dass Sie jetzt rausgehen zur Quest und den Kurs machen oder was auch immer und dann ist die Brücke wieder da und alles funktioniert wie früher. Und dann erkennen Sie aber, dass der Weg zur Quelle mindestens genauso reizvoll ist und einen eigenen Wert hat. Das, was wir tun bei Barfuß und Wild ist genau dieser zweite Ansatz. Wir bauen keine Brücken über Hindernisse, wir wollen zurück zur Quelle. Vielleicht kann es auch helfen, hier das Bild der zwei Lebenshälften hinzuzunehmen. Die erste Lebenshälfte ist auf den Brückenbau ausgerichtet. Da haben wir auch Kraft und Energie und können gestalten. Und da geht es auch um diese Kraft. Und auch die Erhaltung dieser Kraft. In der zweiten Lebenshälfte geht es um Vertiefung, um das Wesentliche. Und es bedeutet nicht, den Fluss zu staunen, sondern sich in den Fluss der Dinge zu begeben mit den Hindernissen zu schwimmen und eben zur Quelle zurückzugehen, auch gegen den Strom. Das ist eine andere Ausrichtung. Und wir halten es bei Barfuß und Wild so, wer mit uns in die Natur gehen will, muss sich selbst halten können. Wer das nicht kann, wer zum Beispiel mit negativen Gefühlen nicht klarkommt, wer Suizidgedanken entwickelt, der braucht Therapie und vielleicht sogar Medikamente, um eben im übertragenen Sinn wieder auf die Beine zu kommen also selbstwirksam und selbstverantwortlich handeln zu können, um diesen Weg zur Quelle überhaupt beschreiten zu können. Und das wäre auch genauso, wenn es ums Sterben geht, als Beispiel. Es geht ja nicht darum, das Sterben möglichst zu verhindern oder dann so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Sterben ist ein Prozess. Und es ist auch ein Gang zur Quelle. Und die Palliativmedizin tut alles, um diesen Prozess zu ermöglichen. Das heißt, möglichst ohne Schmerzen, möglichst bewusst, so gut wie möglich eben. Also ich würde sagen, hier geht es um eine grundsätzliche Lebenseinstellung und Haltung, die beide Qualitäten verbindet. Und aus dieser Haltung heraus, aus dieser prozesshaften Perspektive auf das Leben, kann Erschöpfung, kann auch Depression in Form von Verstimmung oder Melancholie ein Wegweiser sein. Wenn ich erschöpft bin, dann ist das nicht der Zustand, der beseitigt werden muss, sondern es ist eine Einladung, an die Quelle zu gehen. Und wer dann zu uns kommt, um den Weg zur Quelle zu beschreiten, wird erleben, dass das auch herausfordernd ist, dass das auch Kraft braucht, so wie in der Geschichte. Das ist ein bisschen paradox daran. Viele erwarten noch aus der Sicht der ersten Lebenshälfte, dass dieser Weg gleich Entspannung bringt und Stärkung und angenehme Gefühle Lösungen, Aber dieser Weg ist auch herausfordernd und erfordert Ausdauer und Geduld und den Mut zum Alleinsein. Wie in der Geschichte, Franz geht auf seiner Seite klar auf ihrer Seite. Und wir können den Weg zur Quelle nur alleine gehen. Und doch hat dieser Weg eine eigene Qualität und auch eine eigene Art von Leichtigkeit und auch eine eigene Art von Weggemeinschaft, eine bestimmte Weggemeinschaft. Und vor allem am Ende eine Art innere Erfrischung, die Quelle löscht den Durst. Vielleicht bist Du jetzt enttäuscht, weil Du ganz konkrete Tipps erwartet hast, die Dich aus der Erschöpfung holen, tut mir leid, die habe ich nicht, außer dass ich unterstützen kann, was Dr. King Lee und Hildegard von Wing sagen, wenn Du erschöpft bist, geh raus in die Natur, nimm Dir eine Auszeit, das ist gut, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen oder auf den Beinen zu bleiben. Und dann, mach nicht einfach weiter wie bisher, sondern nimm die Unterbrechung als Chance, als Eingangstür, um tiefer zu schauen, um weiter zu gehen, um den Weg zur Quelle zu gehen. Und falls du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib gerne in den Kommentaren. Und ich möchte dazu an dieser Stelle einmal sagen, dass ich unendlich dankbar bin für alle Kommentare. Und wenn ich nicht antworte oder sehr selten, dann hat das einen ganz bestimmten Grund. Ich möchte gerne, dass wir bei uns auf der Webseite genauso wie in all unseren Kursen und Angeboten eine Kultur des Stehenlassens entwickeln. Wer mit uns schon ein bisschen unterwegs ist, kennt das Council, den Weg des Kreises, den wir gehen. Es ist also kein Desinteresse von meiner Seite, sondern du kannst sicher sein, dass ich alle Kommentare wahrnehme. Es geht nur darum, nicht zu diskutieren, sondern sich auszutauschen. Und mein Redeanteil ist hier ja nun wahrlich groß genug. Also in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.